0: En este podcast podemos incluir momentos astutos. Yo pienso probar que estoy en completo dominio de mis facultades mentales. Podemos incluir melancolía o incluir secretos de película. Queremos que te quedes a escuchar. ¿Qué te pasa, Fly? ¡Gallina! No te vayas. demás! No seas gallina. Nunca más. Me llames gallina, los Nunca más. ¡Yere! Acomódate. Bienvenidos a Baterías No Incluidas. Con Jimena Campos y Samuel López. Únete a la aventura. Un podcast dedicado a la cultura pop del cine y televisión. Que hicieron historia. Vamos a llevarte por un túnel del tiempo audiovisual... ...lleno de recuerdos y grandes momentos. Prepárate un buen asiento. palomitas, algo para tomar. Porque así comenzamos. Baterías no incluidas. Arranca. Bienvenidos.
1: ¡Bravo! Eh! Bienvenidos al episodio número 4 de Baterías no incluidas. Yo soy su anfitriona Jimena Campos. Y hoy, frente a mí... Este muchachón guapísimo. Sammy, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¿Cómo estás, Jimmy? Muy, muy bien, muy contento, con mucha, toda la vibra de estar aquí. Y bueno. Con listos, toda la vibra de
1: Halloween. Halloween. Estamos Halloween. empezando justamente
2: uh, uh, uh. El uno de nuestros meses favoritos de todo el año.
1: Sí, porque es mi cumpleaños, es tu cumpleaños, es, mi cumpleaños, y en es nuestro es aniversario. Yay. <risa> ¡Y Halloween, obviamente, ¿verdad? Pues sí. Pero. El día de hoy, y siendo el primer episodio del mes de octubre Vamos a hablar, porque fuimos al cine a ver, Venom. Let there be carnage. Fuimos a ver Venom 2 al cine Pues ya les platicaremos en un momento qué tal nos pareció la película Vimos Foundation de Apple TV+, Plus. ya les mm -hmm. platicaremos también cómo nos pareció la serie Vimos los dos primeros episodios de Midnight Mass en Netflix una serie limitada del creador Mike Flanagan. El creador, bueno, si vieron The Haunting of the Hill House, Midnight Mass es un imperdible. Y en la serie del mes, tenemos Terror en BNI. BNI, dígase, 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 10 baterías no incluidas. La psicología detrás del gusto popular por las películas de terror. Y vamos a echar a pelear dos slashers. Favoritas, tanto mías como de Samuel, como del público, como de. Creo que son las dos slashers indiscutibles del género Ajá. Halloween contra Scream.
2: Perfecto L Listo para el, el evento.
1: Ok, comencemos entonces con la sección número uno.
2: Venom Venom
1: Let There be Carnage.
2: Bueno, ¿y por qué lo dices así?
1: Porque todo el tiempo está hablando Venom de esa manera O sea, no es así sí. como que quiero palomitas Es, I want popcorn <risa> Quiere ir al baño I want
2: to go to the bathroom Oye, y, y de hecho es justamente la voz de Venom Creada por eh, nuestro mismísimo Tom Hardy o Tom Hardy ¿no?
1: Sí, 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 está, es el mismo pero Es pues, el mismo Modulada, evidentemente Sí. La sinopsis va así Eddie Brock que es interpretado por Tom Hardy que es el periodista Eddie Brock sigue aprendiendo a coexistir ¿no? con este, este mutante o este ser extraterrestre que es Venom están viviendo o aprendiendo a vivir juntos pero cuando el asesino serial demente Clitus Cassidy también se convierte de alguna manera que no les voy a spoilear obviamente en host extraterrestre de este simbionte Sí. Brock y Venom tienen que aprender a dejar sus diferencias de lado de coexistencia y decir vamos a unirnos porque tenemos que acabar con este muchachón Cassidy uh -huh. que es interpretado por por Woody Harrelson es que es el sexto en aparecer no en, en el, en el, el casting, casting. <risas> bueno ya Woody Harrelson está Ketus Clay Ketus Cassidy perdón, está interpretado por Woody Harrelson y es el villano de la película. Ok. Bueno. A ver, Sammy. ¿Qué tal te pareció la peli?
2: La película se me hizo más mala que la pandemia que estamos viviendo ahorita. Y... De COVID. Es una... Bueno, sigue la fórmula de que no hay buenas secuelas, no hay...
1: Segundas partes Segundas nunca partes,
2: son buenas No, 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 a mí la película se me hizo Con muy malos efectos visuales El CGI se veía muy espantoso eh, Las actuaciones No se me hicieron Absolutamente relevantes Tom Hardy me parece que se, No se esfuerza mucho Con su personaje Y, y no, la verdad no, no me gustó Su actuación y mucho menos El, el clichés. O sea, me cayó gordo, honestamente
1: Sí, yo, yo la verdad creo que. Mira, para empezar, yo noto dos cosas.
0: Ajá.
1: La pareja de Michelle Williams, que es como el interés amoroso de Tom Hardy o de Venom o de Eddie Brock en la película, no siento que tengan química en lo no, absoluto.
2: No, no, no para nada.
1: Luego, también Clitus Clay, Clitus Cassidy, perdón, no sé por qué le digo Clitus Clay. Seguramente es un personaje de Los Simpsons. Pero Clitus Cassidy tampoco se me hace un buen villano A pesar de que tanto Tom Hardy como Woody Harrelson son excelentes actores
2: Sí, bueno, a mí me gustó muchísimo su actuación en el Planeta de los Simios La verdad se me hizo como un buen villano En el Planeta de los Simios, ¿no recuerdas? Él es el maluco que tiene que matar este muchacho perdóname,
1: sí, 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 con eso me quedé así ¿Qué?
2: Vi tu cara de
1: Te voy a decir por qué me confundí porque el director de Venom, P. Carnage es este señor Andy Serkis, okay. que la hace de Cesar en el señor de los Ani perdón, en el planeta de los simios. Ah, mira, él es entonces, el director. Entonces, ajá, él es el director. Entonces, como que, dije, uh -huh. oh Dios no. mío, no, me estoy confundiendo, pero no, ya te entendí, ya sí, te entendí. Sí, el sí. Punto. No,
2: pero él era el villano. El villano recuerdas? en la tercera, ¿verdad? En esa, bueno, aparece desde la segunda.
1: ¿O? No, es el villano en la tercera
2: parte. Ok sí, No, bueno.
1: es el villano en la segunda. Ya sí, me acordé. Si más lo no recuerdo entonces, desde sí, la sí. segunda. También es el amiguito o el, el mentor de Katniss Everdeen en la trilogía de los Juegos mm -hmm. del Hambre Y a mí me gusta mucho Woody Harlson en, en la serie de True Detective de HBO. Es muy buen actor, pero la verdad es que, como villano,
2: pues en esta no, película al menos, no me convenció.
1: No, no, no me convenció a mí tampoco.
2: Es que es como el clásico villano que tiene problemas mentales y tiene otra ideas. Existe Alistair
1: existencialista. Eh,
2: exactamente.
1: Y aparte, ¿sabes qué? Me desesperó el moco ese negro que es Venom. Ok. O sea, con que dije, oh, eso bueno. y, y que todo el tiempo hablar así como de... Oh, oh Venom. 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 <risa> bueno, debo de ser honestos, honesta con ustedes. La verdad es que me quedé dormida viendo la película. <risa> un
2: un, un, un lapso que tuve que dar un codazo o sea, porque
1: Imagínense yo, la destrucción de la ciudad de San Francisco boletos. y todo... Ajá. Con toda la, destru la destrucción y en un sistema surround 7.1 canales, mm -hmm. ni así no, me mantuvieron no despierta. De tan mala que es la peli.
2: Sí, creo que lo único y más rescatable de esta película fue lo, eh, las escenas extra después de los créditos. Ah, esa es me hace, muy buena. Sí. Obviamente vamos a estar libres de spoilers, pero
1: ¿Vale nos, la pena? nos
2: abre un canal muy sí, grande. Sí, interesante o sea... de
1: lo que viene para Venom o para otros personajes importantes de Marvel.
2: Así es. Sin
1: tener que decir quién, ¿verdad?
2: Y bueno, pues a mí... Eh... Bueno, a ver, Jimé, ¿qué nos puedes decir de, de la dirección de esta película?
1: Pues no, ¿eh? No. Yo creo... Yo siempre he pensado que una buena dirección hace que los actores actúen muy bien en su papel. Ok. Pero... Definitivamente Tom Hardy, la primera tampoco es muy buena, actuando tampoco es muy bueno. Uh -huh. Entonces, no creo que sea culpa de, del director... No sé, no sé, no, no me gustó no, ni, las, no ni las actuaciones, ni la película, ni el efecto especial, ni los villanos, porque también sale otra villana que es la pareja sentimental de Kitus, sí. Kitus, perdón, Cassidy, que está interpretada por Naomi Harris. Uh -huh. Ella es Shrek y bueno, ella hace como la labor de. Tiene como un superpoder de. De emitir pues como, como un alarido muy fuerte. sónico, ¿no? ¿no? Como sónico, sí. Sí. Tampoco lo hace mejor. A ella la pueden recordar porque fue la mamá del de niñito de Moonlight. O es también Moni Penny en las últimas películas de, del 007.
2: Ok. Muy bien. Pero no,
1: yo le doy como un. 5 sí, de 10, 4 de 10. Yo estaba muy diez.
2: emocionado de, digo, hemos tenido muy pocas ocasiones de poder asistir al cine este año y con la emoción que tengo de asistir, llevaba altas expectativas, pero bueno, definitivamente el estar desconectado del universo cinemático de Marvel tiene mucho que ver. Queda claro en esta entrega de Sony que sí, no que queda no. de ver muchísimo como película de superhéroes.
1: Sí, no. Yo creo que la deben de esperar a ver a que salga en video. No recomiendo Y ni así
2: yo la recomiendo. ¿En serio? ¿De no, plano? la verdad oh no. My God. no. No siento que tenga la mayor relevancia. Pero bueno,
1: bueno. pues está bien. Ahí está. Así fue la experiencia. Así se <risa> dijo. Así vivimos. Venom 2. <risa> let There be Carnage.
2: Pues bueno, Kiki.
1: Ok, ahora. También en la semanita se estrenó De hecho se estrenó desde la semana pasada Pero Foundation de Apple TV Plus Es una serie Un poquito difícil de entender Yo la tuve que ver el primer episodio Dos veces como para cacharle Vaya bien sí, ¿eh? el, el meollo del asunto
2: Es que ya desde que te mencionan Las leyes de Asimov Dices las leyes las Sí o sea, ya ya te están hablando lenguaje completamente técnico. Sí. Y para todos aquellos que a lo mejor no estén familiarizados con los conceptos, se toman el tiempo de explicarlo, se toman el. el vaya, la, la. la introducción, ¿no? De, de este universo, ¿no? En esta parte de la galaxia donde te, te, te acomodan. Uh -huh. y, y, y buscan la manera de introducirte a esto, pero. Pienso que a lo mejor es muchísima información que te, que te, te mandan.
1: ¿Y ahora al de menos qué? de
2: primer plano para que lo caches inmediatamente.
1: Sí, sí, no, es que sí está... Lo, lo bonito, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero ¿de qué va Foundation de Apple TV Plus? Pues bueno, está interpretado por Jared Harris, que interpreta al doctor Harry Sheldon. Este doctor Harry Sheldon advierte porque a través de cálculos matemáticos adquiere la habilidad de predecir el futuro. Y advierte la, por medio de estos cálculos matemáticos que el, el imperio galáctico va a colapsar o se va a acabar. Entonces, Bien. obviamente, todos los del imperio nadie le cree. Y hacen que otra chica como que compruebe esa teoría. Y esta chica lo que sí hace es pues comprobar que sí. Que en, que, efecto, que, sí. Que en efecto se va a hacer el colapso del imperio galáctico. Y entonces... Lo que
2: intelectual, ¿no? Esa muchacha.
1: Sí, es, es como un prodigio, un genio Una matemático. Niña. Ajá, exactamente. Y este, ante esta certeza profética de que se va a acabar el Imperio Galáctico, el, el doctor, que es el doctor Harry Sheldon y sus seguidores, lo que buscan es preservar la cultura. Uh -huh. Para que cuando sea la, la oportunidad de comenzar nuevamente, pues... Se, cono se, se tenga como ya como un escalón, se tenga como un. Pues no sí, como, a lo, ceros, di ¿no? como lo dice. Como lo dice el título de la, de la serie, una fundación, una fundación, un foundation de lo que fue el Imperio Galáctico para que no comiencen desde ceros uh -huh. y se reconstruyan de una manera mejor y más fácilmente.
2: Así es. Pues mira, a mí, en lo personal, visualmente se me hace que, que ofrece un hermosos um, universos que no conocemos. Sí. Eh, muy al estilo. Star Wars
1: Pero con variedad de planetas Porque aquí ah, sí hay una acuerdo. variedad de sí, planetas sí, sí. Star Wars es como la réplica del desierto Y el desierto y el desierto <ríe> en cada trilogía
2: Desierto eh, Zonas polares Ajá. Nieve. Pero aquí sí
1: vemos distintos planetas Con completamente Y, y una muy distinta, creativos, ajá. la verdad
2: A mí, por ejemplo, la escena de donde viene esta muchacha eh, ¿Cómo se llamaba? Gal, Lu Gal Ajá. ajá. Eh, se me hace muy padres todas las vestimentas, los colores. O sea, visualmente sí. es, visualmente es, es muy bonito. Eh, me encanta cómo se están viendo eh, los vestuarios, eh, los pequeños detalles. ¿Te acuerdas cómo tienen como esas incisiones en su rostro? Que al parecer es como una cuestión religiosa. Eh, se toman el tiempo como de, de hacerte muy detallado todo, que te expresa su cultura. Se expresa sí. como la manera en que viven su vida. ¿no? Sí. Es muy interesante. No, y
1: aparte también el, la, la cinematografía se me hace muy, muy, muy buena. Uh -huh. los La manera en la que detallaron cada uno de los mundos. Se ve que de Apple TV le metió lana a este le metió proyecto. Billete. Eh. Porque <ríe> si sí. sí es... Sí se ve muy, muy espectacular las naves que están en el espacio, sí, sí, increíbles.
2: Sí, sí. Es que, bueno, yo continúo diciendo, honestamente no esperaba realmente la gran cosa de, de Apple cuando vi que se lanzó al, al, a la pantalla, ¿no? Al streaming. Al streaming. Uh -huh. eh, ya ves que su, bueno, sus comienzos fueron como con The, the Morning Show, ¿no? Eh,
1: que también Sh es un show buen... como de ese estilo Ajá, es un buen show, es un... no, sí no, sé no, no
2: lo minimizo para nada o sea tan solo el elenco no sí claro Chris Witherspoon eh...
1: Jennifer, Aniston. Jennifer
2: Aniston o sea es... o sea tienen muchísimo se ve que han invertido muchísimo tiempo en este proyecto no lo sacaron de la noche a la mañana sí y y pues siguen atrayendo muchísimos eh... Buenos actores. Por ejemplo, el, el doctor Harry Sheldon de esta serie, que está interpretado por Jared Harris. Sí. Lo hemos visto anteriormente en papeles como en HBO, cuando salió. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, este. ¿Qué fue el problema de. Allá en Alemania?
1: No fue en Alemania, fue Perdón, en Rusia en y Rusia. fue en, en Chernobyl.
2: Chernobyl. y No fue
1: en, en Rusia de ahorita, creo que es Ucrania de ahora, pero.
2: <risa> Totalmente <risa> perdida ya. Chernobyl. Chernobyl.
1: Pero también es el papá de la reina Elizabeth en The Crown. The Crown sí, solamente sí, sale sí. en la temporada 1 y en los primeros episodios, uh -huh. pero también hace un muy bonito No, pero papel, es un actorazo, papel, o sea,
2: mi punto como es... Como el rey George. atrae Atrae muchísimo buen elenco. O sea.
1: Y sabes también quién me gusta mucho que está actuando, que es el villano de alguna manera en esta serie, es Lee Pace, interpretado, bueno, el, su papel se llama, bueno, él interpreta Brother Day, porque en, el imperio galáctico está como liderado o está gobernado por una triple...
2: Pues como, es como, tres como entes. un reinado Ajá.
1: Tres entes.
2: Como, un, como un reinado tripartito no Ajá. Que es como el, 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 el más El, el anciano, más, el más adulto, exper
1: experimentado Exacto. El de mediana edad que es Lee Pace Ajá. Y el, y el niño. niño
2: Y que conforme avanza la serie nos, nos, nos presentan y nos enseñan Que realmente son clones o sea, están ah, sí, identificados es. en, en diferentes porciones de su edad pero y se, se van replicando
1: año tras año Año bueno, tras año exacto, exacto. Sí.
2: Pero a la vez es su conocimiento Que, que, que está siendo Heredado ¿no? Generación tras generación uh -huh. eh, En base al clono ¿no? Bueno, bastante interesante Esta, se esta serie eh, yo, tiene muchísimo material. Bueno, hemos tenido apenas lo, los pocos episodios que han salido eh, en el streaming hasta ahora. Sí. Pero promete muchísimo. Estoy muy emocionado de ver a dónde nos llevan con estas, en esta serie, en esta saga.
1: Sí, la verdad es que si, si están pensando contratar Apple TV Plus, vale la pena que lo hagan al menos por un mes, porque no solamente tiene Foundation, que es eh, visualmente es muy bueno. A lo mejor la trama es un poquito complicada de entender, pero ya una vez que le empiezan a agarrar el hilo de ahí
2: te, se engancha. Te clavas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo.
1: Pero sí, vale la pena que, que la vean.
2: Vamos. Los animamos. Y no hemos sido patrocinados en, de ninguna manera por Apple hasta ahora. Ojalá. <ríe> Aunque si nos están escuchando Apple, por favor.
1: Bueno. Por otro lado también Samuel y yo nos encontramos con una serie delimitada que es Midnight Mass de Netflix y Midnight Mass pues es el creador de, y director de The Hunting of the Hill House que es Mike Flanagan Mike Flanagan Chara, la verdad no, es que ha hecho muy buenos proyectos en, en tanto en como que se consagró en Netflix no después de que hizo The Hunting of the quedó? Hill House le han dicho tú puedes hacer lo que quieras
2: le, le han de dado libertad
1: y de, después de eso siguió The Hunting of Bly Maynard que no fue tan buena como la primera, la primera pero no, bueno, sí. es, es buena. Pero no, a mí pero... algo que me gustó mucho fue la película de Doctor Sleep, que Ajá. es la secuela de The Shining de Stanley Kubrick. Okay. La verdad es que a mí se me hizo que okay, hizo una buena película.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, tan solo con esas dos introducciones que nos acabas de dar, a mí me encantó muchísimo ese show. Me gustó muchísimo cómo, cómo se desempeñó la actuación de, de cada una de las. Eh, del elenco que participó en esta eh, Hill House.
1: Sí, sí. Y la cosa que tiene Mike Flanagan es que de alguna manera sigue usando. A sus, a sus personajes o a sus ¿sí? actores en sus mismos proyectos. Uh -huh. En este caso de Midnight Mass, aprovecha para usar a su esposa que está, que se llama Kate Siegel. Interpreta el papel de Erin Green. Y también este mete a, a Henry Thomas. Okay. Que también salió en The Hunting of the Hill House. Salió en The Hunting of the Bly Manor. Uh -huh. No recuerdo si salió en Doctor Sleep. No, no salió en Doctor Sleep. Pero sí sale en Midnight Mass. Okay. ¿Midnight más de qué va? A ver, ¿nos quieres decir Samuel o, o yo les platico?
2: Pues bueno, la pequeña sinopsis que tengo es Ante la llegada de un sacerdote carismático Que trae milagros, misterios y un fervor en renovación religiosa A un pueblo moribundo
1: Ok, entonces aquí comienza, o por lo que veo más o menos esta historia es Obviamente es una isla Es un pueblo chico infierno grande en donde todos se conocen <risa> Sí pero es muy pueblo. religioso el pueblo, o sea para ellos ir a, a misa cada domingo es como un como un pues tienes que estar una ahí. obligación, tienes que estar la ahí. La
2: gente espera verte. Sí.
1: Pero todo empieza a cambiar porque llega un nuevo sacerdote que interpreta, está interpretado por Hamish Licklander. perdón Hamish Hamish later que interpreta al padre Paul uh -huh. y él pues empieza como a cambiar el fervor o bueno como la como que empieza a hacer sermones tan impactantes para el pueblo y habla tan bonito y tiene tanto carisma sí. que hasta a ti como gana, espectador ¿no? te cae muy bien. O sea, te Ajá. inspira, te motiva, te, te crece en tu misma fe. <risa> Aunque obviamente no estás ahí, pero cuando caes en esta serie y te metes como en el en la trama,
2: te, envuelves. te envuelve y te inspira. Mm, sí, sí, es muy,
1: muy, que... muy inspirador.
2: Creo que sí, ahí me conecto mucho porque con lo que dices, porque creo que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido como algún rol o alguna persona que ha funcionado así, Ajá. Que, que te inspira, que te no te inspira al escucharlo hablar, sí. te comparte ya sea eh, pues algún mensaje en, en específico o te transmite tan buena vibra que, que de verdad. O que dices, habla tan bonito ay, que
1: dices, ay sí, o sea. Sí, es... sí, sí. ¿Hay esperanza en esta, en esta, en esta tierra?
2: Decir. Sí, sí, sí.
1: <risas> pero bueno, esta es la característica, o, o es muy empático, o es muy carismático este sacerdote, pero antes, antes de su llegada, no, no. también empiezan a pasar cosas medias raras, uh -huh. como la muerte. Ah, bueno, no les voy a decir porque así no sería spoilearles, pero empiezan a pasar cosas raras en el pueblo. <risas> Entonces
2: ya te ibas a soltar un buen spoiler. Sí, ¿no? sí ya iba a hacerlo, <risa> pero no. Me Excelente.
1: Pero bueno, la verdad es que vale la pena por tres cosas. La historia es el proyecto más personal de Mike Thanagan Yo siento que a Mike algo le pasó
0: ¿Qué?
2: que
1: está reflejado ¿Qué? en la serie.
2: ¿En serio? Órale.
1: Siento, siento yo. O si no, si no fue a él a un familiar cercano a su vida.
2: Pues mira, yo, yo vi un pequeño clip donde te da como, un, un, como una introducción a la serie Y Ajá. él da sus comentarios Y creo que va por ahí, como lo que tú dices No directamente a lo mejor que le haya pasado algo Pero como que algo, algo en su vida que sucedió Le causó una experiencia con el que él lo pudo conectar en el, en, sí. en el script de esta, de esta serie
1: Y además Entonces, de, las, de, la, de que es de Mike Flanagan y la historia, que también es muy, muy buena Ajá. Cinematográficamente Está también muy bien hecha O sí, sea, creo el, que esa el ha sido color mate eh, Se presenta en toda la La, la No le he visto toda la serie, pero los, al menos En los dos primeros episodios sí. Y obviamente hace muy buen trabajo este muchacho mm -hmm.
2: Sí, 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 es, lo que iba a decir es que eh, nos acostumbró a eso en, en sus previos shows, que a pesar de que a lo mejor la segunda parte de, de su segunda serie no estuvo al mismo nivel de la primera, pero sí, no. lo, los mismos efectos visuales, sí. las transiciones, esos, esos close-ups que hace para... Don, en donde entes, gira la maletas, cámara, ajá, es sí, muy característica de sí, muy, muy peculiar, manchana. pero sí, sí, sí. Y
1: en todas sus, en todas sus series los he visto, en The Hunting, en The Hunting of Fly Manor... En Doctor Sleep también lo también. hace mucho con Iwan McGregor y no es la excepción en mi Mass Fíjate.
2: Bueno, pues. Entonces, pues
1: bueno. Eh, vale la pena también que tengan Netflix para ver esta serie limitada. Sí. Se la recomiendo mucho y está muy ad hoc uh
2: -huh, para, para este tiempo. Mes. Sí, la verdad es que sí. <ríe> sí, sí, sí. Pues sobre todo porque, bueno, no sé, mi percepción ahorita con Netflix no, no es la mejor. Creo que está lanzando tantos nuevos shows. Que algunos son hit and miss Algunos están muy buenos Otros están como... Eh, y muchas... Bueno, te lo he dicho Ya deberíamos cancelar Netflix Y de repente... ¿Sí? Ah, mira, sacaron este show No, a ver, espérate
1: ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta Que Netflix vale tener la pena La suscripción Ajá. De octubre a diciembre Ok Porque es donde saca Sus mejores, ¿Mejores shows? shows Creo yo Por ejemplo Ahorita con esta Vale la pena muchísimo. Squid Game.
2: Ah, Squid Game. Sí, o sí. el
1: juego del okay. calamar se llama, me parece que en está español, en español. Sí, sí. Uh, sé que ahorita no va a ser el estreno de The Crown, pero The Crown mm -hmm. siempre lo estrenan en Noviembre. Ok. Entonces por eso también vale la pena uh, tener. Bueno, entonces no pero lo
2: cancelamos, pues. Bueno. <risa> <risa> <Sí.
1: risa> ok pero bueno, vamos a esta sección de redes sociales y en un momento más regresamos con ustedes
0: no queremos que te pierdas nada, por eso te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales, twitter instagram y facebook encuéntranos como baterías podcast, cine, series y mucho más, solo con nosotros con Jimena Campos y Samuel López, agéndalo nos encontramos en redes sociales Baterías Podcast.
1: Bueno, muy bien, pues continuemos entonces con este episodio número 4. Vamos a empezar a la sección número 4 de un tema muy interesante sobre la psicología detrás del gusto por las películas de terror. Gran específicamente es ¿por qué nos encanta el horror de cine? Porque vamos a decir, pues, nos gusta? ¿Pero, ¿Pero gusta, pero por qué, pero por qué me gusta, pero por qué. Aquí sí. la respuesta nos la
2: tiene Sammy. Es que mira, Jimé, a ver, yo dije, bueno, pues se acercó el mes de octubre, el mes donde a todos nos gusta ponernos cómodos, poner a buscarnos nuestras películas de terror favoritas y, y bueno, pero bueno, dije, a ver, a todo esto, ¿cuál, ¿cuál es la razón por la cual estamos ahí pegados? Las películas de terror nos dan miedo... ...son desagradables, te hacen pensar en la muerte... ...te causan miedo de perder tu vida en algún momento... Uh -huh, ...pero bueno, ahí estamos picados... viendo no noches... ...y no todo,
1: o sea, hay gente que le gusta... ...y hay gente que no, <ríe> no, le, no, no, gusta. no le gusta...
2: ...entonces, pues bueno... ...dije, ¿por qué? ...y, y tomo por, por ejemplo... ...It, Chapter One...
1: ...buenísima ...la película. cual fue
2: una adaptación de la novela de Stephen King... ...que salió en el 2017 que hizo más de 700 millones de dólares en la taquilla mundial. Casi el billón. Y la razón de esto que lo menciono es que prácticamente millones de personas llenaron los cines solo para ir a ver a un payaso asesino que aterrizaba un montón de niños mientras se estaban empacando unos nachos con jalapeño y su icy. Y a Georgie le arrancaban un brazo de un mordisco.
1: Ay, Georgie. <risa>
2: pero entonces, ¿por qué? Pero sí es
1: muy buena película. ¿eh? Oh, sí, sí me, me 1. encantó Más que hecho. Chapter 2, pero
2: Sí. es muy buena película. Entonces me hice, me di a la tarea de hacer una pequeña investigación. Y esto fue lo que encontré. A ver. El asustarte te da un impulso rápido de emociones.
1: Sí, cierto. Au,
2: sí, aunque sabemos que las películas no son reales, cuando las vemos, nos pueden crear una reacción que se siente tan intensa y real que, según expertos, mencionan que el cerebro no siempre puede distinguir entre una fantasía y realidad de manera efectiva. Eh, tan así que, Krista eh, Jordan, que es una psicóloga clínica que reside en Austin, Texas, ella menciona un ejemplo muy, muy peculiar, Jimé. A ver. ¿Te ha pasado que alguna vez alguna persona te empieza a describir, oye, oye, ¿qué comiste? Ya te empiezas a decir, ay, pues, ¿sabes qué? Pues es que mi mamá empezó a hacer unas fajitas de pollo o fajitas de res. Entonces, pues, yo me, se, me, se preparó unas fajitas y tenía su guacamolito. Entonces, ay, me hizo unos guacamole. taquitos. Entonces, te describe con tanto detalle si la descripción que te hizo es tan buena. Ajá. la reacción natural es que empiezas a salivar, ¿no? Sí, Está, se te antoja. Estás babeando, O ¿no? te duele
1: la parte de atrás de, o la parte baja de los lóbulos de los oídos.
2: de que dices. Y la razón detrás de eso es porque el cerebro se olvida en ese momento que lo que está observando o escuchando no es real y desencadena fuertes respuestas fisiológicas que serían apropiadas si en realidad lo fuera. Entonces, conectándolo de vuelta con las películas de terror, eh, las películas de terror lo que están haciendo es, nos, nos causan... Y nos llenan de adrenalina, euforia inducida por químicos cerebrales que son como endorfinas
1: Ajá. Tenemos
2: eh, tanto dopamina, eh, que pues realmente es una molécula causante de sensaciones placenteras y, rela y relajación oh yeah <ríe> Y las endorfinas que realmente es la sustancia que el cuerpo elabora para, para aliviar el dolor y causar una sensación de, de bienestar, ¿no? Entonces, Ajá. pues técnicamente Si lo vemos de este punto El, el, el terror nos causa placer Oh yeah <risa> Entonces eh, Otra cosa eh, Las películas de terror O el, el, el horror en el cine Nos pone a temblar Pero no pasa nada porque estamos seguros Nos causan un impulso de adrenalina tan intenso Que... Que... Sin embargo, pues estamos bajo. Bueno, estamos seguros, ¿no? No estamos bajo una amenaza real, no estamos en peligro.
1: Pues sí. Pero te acuerdas cuando fuimos a ver el conjuro? Esa sí me asustó muchísimo el conjuro. Te pusiste bien mala hasta copa. Te dije, me acompañas al baño y yo te. Pero yo no puedo entrar al baño. Y yo, pero aquí. ¿pero qué quédate qué en la puerta! Fue, ¿no? Y desde, la, desde el baño te pidieron, Samuel, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Sí, no, y yo, no, no, no. Estaba asustadísimo. Me, me
2: sorprendió muchísimo que te hayas espantado tanto. Sí, el
1: conjuro estaba tremendo.
2: Pero bueno, ahora estás comprendiendo Un poco el por qué Y te voy, te voy a decir con unos tres puntos más el por qué estás ahí pegada O sea, te, te asusta, pero te gusta
1: Obvia, oh, yeah. sí, sí sí, <ríe> sí, sí, sí ¡Sí!
2: Ok, eh, otra cosa eh, Nos ayuda a prepararnos Para lo peor sin duda, las películas de terror nos han dado una idea de cómo sería una situación de vida o muerte. Cierto. Lo que a muchos nos hace sentir que estamos listos o que estamos preparados para el peligro, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo puede sobrevivir a un apocalipsis zombie, ¿no?
1: No te he dicho que preparemos una mochila por si un día nos empiezan ¿De a atacar.
2: Entonces, nos permite ponernos en los zapatos de los personajes de la película, ¿no? Te hace la pregunta, ¿qué haría yo en esa situación? Eso es muy cierto. Sí. Yo
1: siempre que veo películas de zombies, siempre pienso, a ver, ¿qué empacaría? Yo, ¿qué haría, ¿no? ¿Cómo sobreviviría? ¿Qué pondría en mi mochila? ¿Cómo me comportaría? Sí. ¿Qué, ¿Qué me vestiría para que no me pase nada? Acá no te pase nada. Pero sí, okay. muy cierto.
2: Otro punto. El horror nos enseña a saber sobrellevar. Y con esto... Eh, cito que algunos expertos dicen Que el ver películas de terror Nos ayuda a practicar estrategias De cómo sobrellevar situaciones De alto estrés eh, Ya que aprendemos eh, De acuerdo a lo que mencionan Que a lidiar con la incertidumbre De lo que va a pasar con el suspenso De situaciones y la ansiedad eh, Por ejemplo Te voy a poner un, un, algo muy claro eh, Hubo una investigación En la Universidad de Chicago eh, Por un investigador llamado Colton Scribner Ajá. El cual hizo un pequeño estudio Donde muestra que fans del terror Son más resistentes Y tienen menos angustia psicológica Que la gente que no es fan Del de cine de terror Por ejemplo sí,
1: Básicamente él, la gente que le gusta las películas de terror Es más relajada
2: Básicamente, y, y él lo comprobó Utilizando los sucesos más recientes De la pandemia del COVID-19
1: Pandemia
2: La pandemia del COVID-19 Eh... En su estudio, él concluye que gracias a estas habilidades de sobrellevar las situaciones, las personas se encuentran en un punto mejor cuando, cuando han sido conectadas con el horror. Fíjate.
1: Pues a lo mejor puede tener algo de cierto porque yo creo que todos hemos padecido la pandemia. Pero a mí en lo personal, a mí sí me gustan las películas de terror. Me gusta okay. me gusta asustarme. Uh -huh. Y me gusta la emoción que me causa Saber que me voy a asustar Y saber que voy a estar bien sí okay. Pero me gusta asustarme me es, gusta. Sí una... gusta
2: la emoción no que Me causa. asusta
1: pero me gusta
2: <risa>
0: okay. Pero
1: La verdad es que la situación de la pandemia yo, yo no la he pasado tan mal Al contrario, me han pasado cosas buenas en mi vida en Y en vida. nuestra vida
2: uh -huh.
1: y, y, y estar en casa para mí no ha sido tan Tan
2: desagradable, ¿no?
1: desagradable que a lo mejor como lo ha sido para otros, no lo sé. Claro. Sabe. Esa es mi experiencia bueno, pues es personal. es que sin
2: duda cada, cada, cada quien vivimos una realidad un poquito distinta, sí pero bueno pues imagínate que todos aquellos que a lo mejor lo perdieron todo o, o, o se vieron inmersos en una situación de estrés tan alto que pues les causó ahora problemas y no se diga aquellos que a lo mejor hasta fueron, se enfermaron no Algo Sí,
1: no, no me queda claro que para unos ha sido peor, para que otros. Claro. Pero yo me refiero específicamente en el tema del encierro.
2: Ah, o sea, sí. a lo sí, mejor sí. sobre sí, llevar mira.
1: el encierro, unos lo pueden llevar mejor que otros.
2: Uh -huh. Y bueno, eh, este estudio indica que, que los fans del horror están armando su persona con herramientas que los van a ayudar a lidiar con sentimientos de ansiedad y miedo. Va. Lo cual, pues bueno, es bastante, bastante apropiado. Sí. Ok. Eh, siguiendo adelante, hay un punto más. Eh, el ver Estas películas de terror nos permite Explorar nuestro lado oscuro este, este está bueno Porque te das cuenta que todos tenemos Ciertas áreas desconocidas en nuestro interior Algunas pueden ser Algunos tabús Otras pueden ser algunos sucesos que te marcaron Y, y
0: Yo te iba a decir traes... la cavidad
1: de mi De mi pompi Lo que se encuentra entre mis no, pompis no. Pero eso no, ¿verdad? No. Ok, eso no es desconocido en de nuestro interior
2: eh, Me me refiero a situaciones que son... Eh, Trato de
1: explorarlo, pero no, no puedo. No, no me alcanza la mirada.
2: No hablamos de ese tipo de exploración. Ok, ok, mire. ok. <risa> pero ok. Eh, Podemos citar, por ejemplo, situaciones que hemos sido sometidos, Como el clásico bullying, ¿no? Donde hemos... Todo el mundo hemos recibido bullying en algún momento de nuestras vidas Y a lo mejor te quedas con ese coraje acumulado, ¿no? Que lo único que quieres la siguiente ocasión es, es vengarte, golpear, agarrar a golpes a esa persona Que a lo mejor no lo externas totalmente, o en algunos casos sí Ajá. Pero te lo, te lo quedas, ¿no? Ahí está sí. dentro, es sí. parte de ti sí. eh, Es una sensación rara a veces que mientras ves películas de terror Te sientes identificado con, con el perpetrador, ¿no? Eh, a lo mejor todos hemos sentido, y no todos lo, lo podemos decir en voz alta, pero nos hemos sentido en algún momento el placer de, de ver cómo, cómo está golpeando a una víctima. Que se le agarra a golpes, a madrazos. Y, y, y de alguna manera te causa un placer extraño el, el disfrutar de ver cómo se lo agarra a golpes. ¿no?
1: Yo creo que todos los que nos gusta Tarantino, y me incluyo entre esos gustantes...
2: <risa> oh, es que Tarantino sí, sí está...
1: A mí sí me gusta la violencia Y no sí. me gusta practicarla en Ni vida Ajá. Pero sí se me hace divertido
2: Ver, algunos, ver
1: escenas de violencia
2: sí.
1: ¿Te acuerdas que fuimos a nuestra primera cita en el cine? Y fuimos a <risa> ver Django Unchained <risa> Así es. Y me, me atacaba de risa en las escenas de violencia Y, y por visto? eso decía, híjole, ya me a va a decir si que estoy bien loca Sí, eso pensaba la verdad Pero a la verdad solo... es que estuvo muy, muy divertida esa película A mí me causó
2: mucha sorpresa tu reacción uh, Por el contrario, Yo dije, y, va a querer que nos vayamos ahorita mismo Y no, te de toda la película
1: <ríe> Es que es tan está, está muy buena Bueno, ir regresando
2: Ok, eh, todo esto lo aterrizo porque por ejemplo Freud describía su gusto por el box se identificaba no con la persona golpeada, sino con aquel que le estaban partiendo la madre con un uppercut. Y ¿Uppercut? Él, él disfrutaba eso, Sigmund Freud. Okay. No todos admitimos esto, pero pues todos... Todo lo, lo tenemos en algún nivel, nivel.
1: ¿cierto? Sí, así es.
2: Y bueno, finalmente, las películas de terror nos hacen creer que en situaciones de peligro nosotros reaccionaríamos mejor.
1: Okay. Y Yo
2: creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces no le hemos gritado frustrados a la rubia que... que Corre con un ajustado top, corre desesperada por la casa tenebrosa mientras nosotros estamos atentos a nuestro televisor y para que termine solamente metiéndose en el lugar más menos apropiado, el más el absurdo de, de toda la casa y termine. De,
1: por ahí no pendeja, por ahí eh, no, por exactamente,
2: ahí Exactamente. No, o sea, entonces todos podemos reconocer los errores más obvios. Que nos convence que la situación... Que está pasando en la pantalla... Nosotros la podíamos sin duda sobrevivir.
1: Ok. Entonces
2: sí. de acuerdo a esto que leí... Esto te crea y te conecta... Conductas y herramientas que, que te ayudan a ti... A, a prepararte para situaciones de, de inmenso estrés... Como lo que presencias en la pantalla. Uh -huh. Lo que nos convence que nos esconderíamos mejor... Pensaríamos más rápido... Nunca nos tropezaríamos al correr en un bosque... O algo así. Entonces... Pues bueno, ahí lo tienen. Este es un pequeño resumen del, de, del por qué nos gusta tanto el horror al cine.
1: Pues sí. ¿Te gusta a ti, Samuel?
2: A mí eh, no soy como un, un súper hardcore fan, pero okay. de tiempo a tiempo sí disfruto un buen susto, la verdad.
1: Fíjate que a mí me gustan mucho las de slasher. Okay. Ese es un género de terror del cual ahorita en un momento vamos a platicar. Ahorita. Lo hacemos. Lo hacemos. Este... Pero si hay una película o pues, género de terror que sí, en verdad, me da miedo, que no vería a solas en casa... Okay. Son las películas en donde se trata de experiencias o posesiones demoníacas. Demoníacas, sí, yo sí, estoy eso, de acuerdo. Mira, eso me asusta muchísimo.
2: Y sabes que yo pienso que tocaste un punto importante porque hay algunas películas que, que caen como en lo absurdo. ¿no? que dices ay, Esto es totalmente... Bueno, ¿cuándo pasaría algo así? ¿no? Pero películas de esta índole no que tienen como contenido diabólico, demonios, ¿no? Dices, ay, esto sí da cosita porque... Sí, pues, eso sí. A mí. Y, y más porque si yo sí creo pasar, que ¿no? sí es cierto. O sea, Entonces, así tanto
1: es. hay como el bien...
2: Así es. Como el reino sí, del existe. bien,
1: como el reino del mal.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Y no, no, esa no la vería nunca sola. <risa> ni... A mí
2: me da kiki, a mí me da kiki.
1: Pues sí, sí sí están fuertes, <risa> la verdad. Sí. Pero bueno, cambiando entonces de tema o para pasar a nuestra última sección de este episodio número 4.
0: Okay.
1: Vamos a hablar de... Halloween contra Scream, pero antes, o les vamos a decir un poquito de por qué decidimos hablar de nuestra... Cada, cada mes vamos a tener una serie del mes. Este mes va a ser dedicado al terror. Y voy a hablar específicamente de, del cine de terror, del género de terror del slasher. Y a últimamente últimamente, bueno, más bien no últimamente, sino por último vamos a pasar a lo que es a enfrentar a Halloween contra Scream. Ah. Pero antes... Les cuento un poquito sobre los inicios del cine de terror. Este cine de terror proviene desde el momento en donde se crearon las novelas de terror que surgen a partir de la mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XVIII. Obviamente el cine está ligado al terror desde sus inicios porque pues, como el cine da imágenes gráficas y veracidad, uh -huh. y, y veracidad nos aproxima un poquito más a lo que leemos. Okay. Entonces podemos ver en, en, en imágenes... A lo mejor mientras leemos un cuento de Edgar Allan Poe, en imágenes lo que, lo que estamos leyendo, ¿no? Ah, claro, sí. El francés Georges Méliès fue el primero en explorar el cine de terror con su película La mansión del diablo. Japón fue el segundo país en explorar cine de terror con Shinin non-sosei, que es la resurrección de un cadáver. Y por último, pues obviamente Estados Unidos dijo: pues, Oye, yo no me puedo no, quedar atrás, atrás ¿no? ¿verdad? <risa> Estados Unidos también empezó a producir películas de terror y en 1908 lanza la película Doctor Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner. Y también lanza Mary Shelley, que es de Frankenstein, mm
0: -hmm.
2: de
1: J. Searle Dolly.
2: Ah, está muy bueno.
1: Universal Pictures empieza a producir películas con elementos terroríficos y góticos que la verdad son muy buenas si tienen la oportunidad de darse una vuelta en YouTube mm -hmm. y explorar las primeras películas de terror como El Jorobado de Notre Dame, Drácula, La Momia o El Hombre Invisible. Universal Pictures presentaba la verdad películas de terror que en su tiempo tenían muy buenos efectos. Órale. Quiero que lo vean desde esa perspectiva porque a lo mejor si la comparan con Avengers Endgame, pues <risa> dices no... O sea,
2: no, pues Estos sí, efectos sí, especiales
1: no. están de caricatura, pero véanlo con sí, los la conciencia de, de, de aquellos ¿no? años y lo difícil que era lograr esta, este nivel de efectos especiales para claro. transmitir ese elemento de terror. Pues ya sí. para los años 50, perdón, niños, a decir no, algo no, Sammy? No, Adelante. Para los años 50 llega entonces un poquito más el avance de la tecnología, ¿no? porque no es lo mismo 1908 que 1950 para empezar ya está Elvis en el mundo so. y es un avance pero bueno, con los avances de la tecnología llegan las películas de mutaciones de personas, experimentos científicos, invasiones alienígenas y no podemos olvidar la invasión supuestamente o a lo mejor real, alienígena de Roswell en New Mexico a partir de aquí comenzaron muchos este tipo de temas de invasiones alienígenas y la primera película que se considera como en este tipo de género es La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956. Okay. Para la década de los 60s llega el, el, uno de los maestros, directores de todos los tiempos, de todos los mejores. Llega en 1960 Psycho o Psicosis del genio y director de cine Alfred Hitchcock. ¿Ya la viste Psicosis a mí?
2: Sí la vi pero ya tiene muchísimo que no no vuelvo eh, a visitarla. La...
1: Octubre es un perfecto mes Aquí para estamos. que veamos
2: psicosis. Pues no le echamos.
1: Pero bueno entonces empieza esta década de los sesentas con psicosis con los pájaros de Alfred Hitchcock. Ah, eso sí me acuerdo más los pájaros. Sí, sí como la. Es muy buena los pájaros también.
2: ¿Qué más? Están dando de trancazos del coche. Sí, muy, muy, muy bueno. pajarotes.
0: Chesuracas, <risa> <risa> güey.
1: Ya sé. Y luego para los setentas llega un signo de terror ya más enfocado. Aquí se empieza a dar más miedito. Uh
0: -huh. Enfocado
1: a lo paranormal. Pero también se hacen al mismo tiempo blockbusters. Aquí, ah,
2: sí, sí, sí. No.
1: aquí llega el exorcista de, sí, de sí, William sí. Friedkin. Que esta película estuvo tan de miedo, pero tan de miedo para las, de los espectadores del cine que se iban. O sea, no aguantaban
2: no, y, es, y se salían. Y me contaste, ¿no? Que la gente terminaba en el hospital. Sí. Porque, o sea...
1: Fue demasiado impresionante esta película para los espectadores.
2: Es que pienso que también era, en sus tiempos, pues era un poco más conservadora la cultura, ¿no? Entonces, No, pero las más... escenas sí
1: son muy, muy fuertes.
2: No, yo sé, yo sé. O sea, aún para estos tiempos donde ya sí. creemos que lo hemos visto todo, entre Exacto. comillas... Sí, si sí te mete un buen sustazo. Uh -huh. O sea, la parte de blasfema de la película, los. Las referencias religiosas creo que le dan un toque muy, muy fuerte y muy marcado. O sea, sí. a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Las cuestiones de morales. Yo sé que esta, de
1: esta película ya podemos hacer spoilers porque pues salió en 1973 y quien no la ha visto, pues ya, ya. <risa> sí, ya, chavos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el. El, el hecho de ver a, a Regan, que es la niña que está poseída, uh -huh. decir tantas maldiciones como que te carga de una energía como negativa. Sí, sí, o sea, muy... en verdad te pones muy, muy, muy ansioso uh -huh. y muy denso el, el asunto. A mí en lo particular me impresiona mucho cuando se clava un crucifijo. ¡Dios! Es, y, y todo lo que... La Totalmente manera en la que se expresa blasfemo. cuando lo está haciendo sí. me, me, me impresionó muchísimo. O sea... Pero bueno, cabe destacar que yo me eduqué en escuelas religiosas, entonces tengo un, un una creencia y una y un crecimiento, una... Pues sí, una... In, religiosa? Sí, es, ajá, he estado muy influenciada por la uh -huh. religión y claro. obviamente me, cuando la vi me impactó ah, sí, sí, fue de una manera muy, como dije, wow, 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 wow que estoy viendo, ¿no? Claro. Y hasta la fecha la veo con, con reservas. Con ¿no? reservas. Sí, o sea, sí, sí. Y contadas veces. Vaya. Pero bueno. Y ya para los ochentas llega entonces un signo de terror o una señal, un terror como que se, el terror se vuelve como más sangriento, más violento. Pero cambiamos nuevamente o regresamos de hecho al terreno de un psicópata. En donde este psicópata persigue a las protagonistas. Pero mm. ahora mm. cambia un poquito el género Y ahora se llama el género de slasher movies
2: Ah, ok Entonces hasta los ochentas nacen los slashers. Hasta
1: los ochentas nacen los slasher los nacen los slashers. O finales de los setentas
2: ¿Y por qué, lo, por qué lo llaman slasher?
1: Lo llaman slasher porque la palabra de, deriva de la palabra slash Ajá Que es el guitarrista de Guns N' Roses Ay. <risa> 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 No, perdón Slash es cuchara, cu cucharada, eh Cuchillada <ríe> o corte en inglés. Ok. Ahora, por eso cuchillada. se llaman slasher, ¿no? Porque es mm -hmm. cuchillada. A aparte, no sé si te acuerdas que en Psycho se escuchaba como el. o en Psicosis, como el. Pues ya, okay. esa es la señal del cuchillo.
2: Viene, viene sangre.
1: Es un pilar fundamental la película de Psycho de Alfred Hitch Hitchcock para dar vuelo a este nuevo género de slash o slasher. Órale. ¿Y este qué más? También una característica de este tipo de películas es que ponen a la figura del asesino dando un plano subjetivo desde su punto de vista. Es decir, como que podemos ver lo que el asesino ve en mm -hmm. la cámara Orale, o sí, en la sí. pantalla.
2: Uh -huh. También, o sea, de, desde su perspectiva, ¿no? ¿Qué está ajá, pasando? como
1: lo que están viendo y cómo están obviamente matando. Como no,
2: te digo, ya desde, desde ese entonces se clavaron en... Oh, Está chido ver cómo lo matas Así es, así
1: es Y ahora una característica también de las slasher movies Es que las Las armas blancas son el instrumento Predilecto del asesino psicópata Díganse, Armas blancas, cuchillos Cuchillos, navajas bat. Todas las armas blancas okay. No, un bat no es un arma blanca ¿No? Es una arma de madera <risa>
2: El que está pintado de blanco.
1: Bueno, también toma claros referentes del gore, okay. surgido en los 60s. El gore, acuérdense que se caracteriza porque es más visceral, como de entrañas y de intestinos al aire y
2: destripados,
1: destripados y todo esto. Y obviamente la incertidumbre que causa la identidad de no saber quién está oculto bajo una máscara o el asesino. Eh, es una característica también de las películas de slasher, la violencia explícita y obviamente el elemento sexual. Sexual. Mm. Otra característica habitual de este subgénero es que es la presencia de un psicópata que asesina brutalmente adolescentes y jóvenes que se encuentran sin cuidado
2: de ah, un sí, claro. adulto. Claro, la clásica atractiva y joven Babysitter. O oh, perdón, <risa> sí. niñera, la, niñera, la niñera.
1: Pero sí, bueno... sí, sí. Ya una vez que hemos terminado de explicar lo que es un Slasher Movies, que no, no es nada que ver con el guitarrista de Guns N' Roses, <risa> y que también dimos una pequeña introducción hacia, hacia el cine de terror, okay. vamos a echar a pelear como dos gatos, dos gatos, ¿eh? dos gallos de pelea. Dos
2: slashers poderosos.
1: Dos slashers muy, muy poderosos, cada uno en una década diferente. Ok.
2: Halloween
1: versus. Scream.
2: Órale, órale. No, no lo no, sé. Sí. Cada,
1: la... una, cada ah.
2: una buena película en, en, en sus años.
1: Vamos duda. a. Samuel va a ser como la presentación oficial de esta pelea.
2: En esta esquina presentamos a una pionera en su género de finales de los setentas. Ganadora de siete premios y tres nominaciones. La película que lanzó a la fama Gemily Curtis, la clásica Halloween En esta otra esquina Tenemos a un clásico De mediados de los noventas Con 11 premios y 11 Nominaciones Es Scream Ahí lo tenemos
1: Ok, comenzamos entonces el primer round. Las mejores evaluadas en IMB, perdón, IMDB.
2: Arráncate aquí. Halloween okay. tiene
1: 7.7 de 10. Vaya. Y Scream.
2: ¿Cuánto, cuánto, cuánto?
1: Ay, Sammy, so sorry. 7.3.
2: Cabe resaltar que yo soy Team Scream, eh, Yo porque... soy Team Halloween. <risa>
1: team Michael Myers.
2: Pues yo soy Team Ghostface, como la ves.
1: Ok, perfecto. Scream, lamentablemente, Entonces, pues, Sammy.
2: Sí. No, pues aquí ganó. 7.3 de este 10. primer round se lo lleva Halloween. Pim, pim, pim,
1: pim. En el segundo round, las mejores evaluadas en Rotten Tomatoes. Tenemos a Halloween okay. con un 96% en su audiencia con los críticos, perdón, con los críticos y 89% en su audiencia con el público en general. Uh -huh. Tenemos a Scream con 79% en críticos y 79% en audiencia. Híjole. Lo siento, Sammy.
2: Se lo vuelve a llevar Halloween.
1: Halloween es el ganador en esta... Evaluado en Rotten Tomatoes.
2: Pues no estoy muy de acuerdo porque. A ver. No, la verdad es que. Replicar. Mmm, tenemos Rotten Tomatoes que es más. No, bueno, pero aquí sí estuvo sí estuvo bueno, en cuenta críticos los críticos y, y, y la audiencia. Sí, o sea. sí, sí. Tienes razón. Hasta, hasta ahorita estoy poniendo atención. Eh, Te estuvo, voy a pedir, estuvo por favor. <risa> Entonces, bueno, mira, mi punto con Rotten Tomatoes y por cual no confío muchísimo es que. Normalmente es más, es más la gente. La, la
1: percepción. Uh -huh.
2: Ajá, o sea, la percepción que tuvo la gente de la película. Uh -huh. Y no necesariamente habla bien de, de, de la película en ocasiones. O sea, a veces puedes ver una muy alta calificada porque es muy preferida por, por la gente. Ok. Cuando no necesariamente le hace una buena película. Por eso me inclino más a veces por ver los scores de IMDB, que... De Tomatoes, pero, bueno. pero
1: aquí puse Y en los 12, tanto en la audiencia Como en los críticos, está Ajá. mejor parado Halloween O sea, vale, lo bien, siento, pues. bye pelucas vale. Halloween, ganador de este round Número 2 Bueno, pues me rindo Ok, en el round número 3 La mejor Scream Queen Jamie Lee Curtis o Nev Campbell Ahora vamos a definir Scream Queen Y ustedes me van a decir, o bueno mm -hmm. no ustedes Pero a lo mejor Sammy me puedes decir quién tú crees que puede ser la mejor.
2: Okay.
1: Scream Queen se utiliza más específicamente para referirse a los personajes de jóvenes atractivas o damiselas en apuros <risa> que han aparecido en una serie de películas de, en el género de terror okay. que hace Jamie Lee Curtis y Lord, perdón, Lord. Lloyd. Lloyd Kaufman, que es el cofundador de Trauma Entertainment, dice que las Scream Queens nos es más que llorar y tener tirado, o ketchup tirado sobre ti. No solamente tienes que ser atractiva, sino también tener un gran cerebro, estar asustada, estar triste y... Ser romántica
2: con, con, con ketchup tirado se refería a la sangre, ¿verdad? Por supuesto. Así es <risa> okay.
1: Entonces, no solamente es como la mensa
2: Que se la pasa gritoneando Ajá, Y, y no, está guapa, ¿no?
1: Tienes que ser, no solamente tienes que ser atractiva Sino tener, ser inteligente mm -hmm. Asustarte, sí Ser una persona melancólica Y al mismo tiempo romántica
2: Ok, ok, ok
1: Para mí la verdad es que creo que las dos Tanto en... Jamie Lee Curtis como Neve Campbell cumplen perfectamente el rol de Scream Queen. Mm -hmm. Pero aquí voy a definir este round por cuántas películas de terror eh, actuó o participó Jamie Lee Curtis como Scream Queen okay. y cuántas hizo Neve Campbell como Scream Queen.
2: Pero a ver, ¿vas a calificar total de películas fuera de, de Halloween y... y... ¿Cómo se dice?
1: ¿Y scream? ¿Y scream? Sí, pero que sean en el género de terror. O sea, no... No puedo meter todos sus proyectos porque ah, a lo mejor sí, sí. mentiras verdaderas de Jamie Lee Curtis no, no tienen nada okay. que ver con el, error, el, bueno. el terror y pues, no puede ¿Y ser cuánto, Scream ¿cuánto Queen.
2: cuánto es esta...?
1: Jamie Lee Curtis estuvo como Scream Queen en 12 películas de terror. Ajá. Y Nev Campbell estuvo como Scream Queen en 7 películas de terror.
2: Bueno, pero es que también Jamie Lee Curtis tiene más carrera, ¿no? Entonces...
1: Esa es una, una
2: desventaja de, de mi querida Neve Campbell Lo cual si sí era un teen crush cuando yo crecí por allá de los noventa y tantos 90.
1: Ay, sí, a mí me calla muy bien <ríe> Sidney Prescott
2: Entonces, yo pienso que se lo debería de llevar Neve Campbell Porque sí es... Tiene todo lo que acabas de decir Se la pasa asustada, triste, es muy dramática en sus uh -huh. efectos eh, Es atractiva, por supuesto uh -huh. Es la damisela eh, Vaya, en, en problemas... Está embarrada de sangre todo el tiempo por alguna razón. Es romántica. Hasta por ahí se la meriendan en algún momento. Entonces...
1: ¿Cómo? ¿Se hace la comen?
2: You know what I mean.
1: No, pero be, be, bueno, a mi favor, vamos a entender una cosa. Nef Campbell a lo mejor su carrera empezó en los noventas y ya estamos en el 2021. Ok. Sin embargo, no ha estado tan activa como lo ha estado Jamie Lee Curtis. Y Jamie Lee Curtis, te recuerdo que está en la nueva trilogía de Halloween Que es Halloween 2018 Halloween Kills y Halloween Ends Y sigue chambeando Jamie Lee Curtis Y bueno, sigue en, en como Scream Queen
2: No, y lo, lo mejor de todo es que sigue muy atractiva
1: Jamie Entonces, discúlpame, pero creo que esto sí aplica para okay. Jamie Lee Curtis
2: Te, te la ergo, compro, te la compro
1: Ergo, como diré mi profesor de economía Que si está, me está escuchando, le mando un saludo <risa> A mi profe de economía me caía re bien este... Ergo Halloween.
2: Halloween.
1: Ganador entonces. del round número 3. Bueno. Ok. Mejor director. Wes, Wes Craven como el director de Scream o John Carpenter como el director de Halloween. Yo te voy a decir por qué creo que Wes Craven gana en, esta, en este round.
2: O sea, para ti todo Halloween ha ganado en todo.
1: No, bueno, te estoy diciendo que Scream gana en esta.
2: Ah, Scream, perdón, perdón.
1: Scream gana en esta y te voy a decir por qué. Ok. Porque sí, aunque John Carpenter es el creador de Michael Myers o de Halloween, Wes Craven ha creado no solamente la película de Scream, uh
0: -huh. sino
1: también es el creador y director de Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la calle del infierno.
2: Ah, no, sí. Entonces sí. es dueño de se los le, slashers. Se lo doy.
1: Entonces sí, para mí Scream es el ganador indiscutible en esta... En
2: este round.
1: En este round.
2: Perfecto. Vaya, uno para Scream.
1: Ok. Ganador número... Bueno, más bien. En el round número 5.
0: Uh -huh.
1: Mejor secuencia en sus respectivas películas. Vamos a escuchar en primero la secuencia de Halloween. Les voy a platicar un poquito el contexto de esta secuencia. Porque lo único que van a hacer es escucharla. En esta secuencia de Halloween, está Lori, que es interpretada por Jamie Lee Curtis, está visitando la casa que está enfrente de. Ella es una niñera y va y se mete a la casa que está enfrente de. que es una, la casa de su amiga que está también cuidando respectivamente a otro niño, porque no encuentra a su amiga. No, está desaparecida entonces. La va a buscar a esta casa. Uh -huh. Y Sasculebra Culebra que se encuentra con... <risa> tres cuerpos en esa casa ya muertos. Okay. Y con el slasher favorito que es Michael Myers. Okay. Venga de ahí, mí Acaba de ver a los muertos. A su amiga muerta. A sus amigos en realidad. Está llorando porque... La respiración acaba de atacar Michael Myers a Lori y ahora la persigue por la casa baja las escaleras
2: pues más que bajarse escucho que se cagó en las escaleras y Sí. <risa>
1: Aquí se esconde en el cuarto de lavado. Quiere salir, pero no puede. Está atorada esa puerta. Mientras tanto, mayor se está entrando en la otra puerta, rompiéndola. esas culebra. Jane Laurie se desespera y rompe la ventana. Logra abrir por fin la puerta y se sale huyendo.
2: Y por supuesto, necesita ayuda.
1: Necesita ayuda y nadie le ayuda. Se pide ayuda. ayuda y nadie prende la luz. Así de, ¿qué necesitas? Chiquilla, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? No, nadie. nadie,
2: nadie, nadie.
1: Ok. Esta fue la secuencia que está considerada como la mejor secuencia en la película de Halloween. Uh -huh. Y ahora vamos a escuchar la secuencia de la película de Scream. Uh.
0: Hello. Why don't you want to talk to me?
2: Who is this? You tell me your
0: name, I'll tell you mine. La chica está no calentando no. palomitas. Está en la cocina. Recibió una llamada.
1: Le pregunta qué película va a haber. Le dice que una película de terror. Le pregunta cuál es tu película favorita de terror. Dice, si tienes que tener una. ¿Cuál te viene a la mente? Halloween. Halloween. ¿Y que acecha echa niñeras. es
2: Um, Nightmare on Elm Street. Le pregunta Franny que Kruger. si pesadilla en la calle del
1: right. infierno es I su like favorita. Le pregunta <Why>? si tiene <risa> ¿Y novio. Y le pregunta a la muchacha por qué me quieres invitar a salir.
2: <risa> no. Le pregunta por su nombre.
1: Le pregunta, ¿por qué quieres saber mi nombre? Le contesta, porque quiero saber a quién estoy
2: viendo.
1: Y ya se asustó porque dijo, ¿alguien está aquí? ¿Quién no
2: es ¿Qué <risa> ¿Qué me está viendo?
1: <risa> ¿Cómo ves, Ami? ¿Qué, qué, ¿Qué secuencia te hace la mejor?
2: Ay, es que, bueno, las dos son, son únicas, las dos son memorables. Ah, ¡Qué difícil decisión! Sabes, yo
1: creo que la mejor secuencia podría ser... Halloween porque con ningún tipo de diálogo más Dice que mucho. música te aterra.
2: Ok, yo tengo una pregunta antes de dar mi opinión. ¿Por qué esta serie, la secuencia que, que escuchamos de Scream fue la secuencia donde la película abre? ¿Por qué Exacto. es considerada la mejor secuencia de la película?
1: Bueno, porque los primeros cinco minutos de Scream es completamente el gancho para que te quedes viendo la, la película.
2: Pues, Ok
1: de acuerdo o sea, es, es el, el, aparte de que se muere Drew Barrymore que <ríe> Drew Barrymore en los noventas era una superactriz oh, sí, era un entonces verla morir en, en la
2: pantalla apenas en pantalla la película.
1: Apenas empe, en, ajá, en pantalla y apenas empezando la película fue como de what es <risa> 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 Drew Barrymore quién mata a Drew Barrymore por okay. eso es considerada la mejor secuencia vaya tú quién crees que sea
2: pues bueno, basándonos en, en el tipo de acción que tiene una y otra Pienso que pues sin duda se la, se la llevaría a lo mejor Halloween Por el, sí. por el tipo de acción y, y
1: La angustia y el terror, que te causa
2: el, Ajá, la, la adrenalina del momento, ¿no? Está realmente corriendo por su vida Y luego termina encerrada
1: Y luego nadie si le ayuda Si eres
2: claustrofóbico, pues estás completamente atascado con el, con el asesino que oh, sí. está horrible, por supuesto Y te está atacando con un cuchillo Ok Entonces, pues yo se lo daría honestamente Halloween Aunque Scream es bastante memorable Y completamente misterioso Como dices, es el gancho perfecto Que, que, que pues dices, wow ¿quién? O sea, una, una llamada de un completo desconocido Que empieza a sacarte en uh -huh, plática uh -huh. Que al final y después de todo te está observando dices,
0: oh my god
1: Sí Ok, pues bueno. Halloween tiene, es el ganador de esta secuencia. Okay. ok. Vamos a ver. ¿Quién tiene más secuelas? Porque las dos, las dos películas tienen secuelas. Ajá. Pero aquí... Halloween tiene... Halloween 1. Bueno, que se han cuenta. Obviamente no puede ser secuela. Halloween 2. Halloween 3. Halloween 4. Halloween 5 Halloween H2O o H20, que es 20 años después uh -huh. Halloween Resurrección Halloween de Rob Zombie que es del 2007 y 2009 que son dos películas más
0: okay.
1: y luego llega Halloween 2018 viene Halloween Kills y va a terminar la trilogía con Halloween Ends okay. según yo son como más de 10, ¿no? sí y en Scream está nada más Scream la que acabamos de escuchar, uh -huh. Scream 2, Scream 3, Scream 4. Okay. O sea que no.
2: Pero yo agregaré algo. ¿Cuántas de esas secuelas son buenas?
1: Ah, buena, 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 porque buena pregunta. Porque para
2: mí en lo personal se le llevaría a Scream en este aspecto. Creo ¿Por que, qué? Pues porque sus bueno, sus
1: secuelas son buenas.
2: No todas son buenas Pero pienso que tiene Halloween Más malas secuelas que las que tiene Scream
1: En esta nueva versión de Halloween 2018 Es muy buena Reboot de la serie Ah, el 2018
2: pues, Me encantó, o sea, para mí es lo mejor Que ha seguido desde el original
1: Ok, ahora, para vamos mí. a ver Scream ¿Puedes rescatar alguna de las 2, 3, 4 5, no, 2, tres y cuatro?
2: Que me gustaban todas
1: No es cierto, son <ríe> malísimas las secuelas Malísimas <ríe> Tan solo por Halloween 2018 creo que ya Halloween se lleva la secuela.
2: Sí, creo que tienes me diste muy buenos puntos y retiro lo dicho.
1: Ahora cabe destacar que en el 2022 va a salir la nueva versión de Scream,
2: uh -huh. pero pues falta ver, falta que vea
1: tanto. y como sí. estamos haciendo este podcast el día de hoy, hoy, hoy se lo lleva
2: Halloween. Perfecto.
1: Ok. mejor Stalker. ¿Quién crees que sea mejor Stalker? ¿Michael Myers o el de Scream?
2: Eh, sin duda Michael Myers ¿Por qué? Pues no tiene que hacer nada para ser completamente creepy Y lo logra perfectamente Se aparece en los lugares menos esperados Y siempre que estás volteando a verlo Ahí está parado Cuando vuelves a darte cuenta de que alguien te está observando Vuelves a voltear y se fue o A sea, mí lo que
1: no me gusta de Michael Myers es que no nunca corre, solamente camina. y Te alcanza en chinga, no sé por alguna razón. <risa> caminando. ¿Sí estás corriendo. Estás, tú estás corriendo y vas así por toda eh, la eso calle. Eso es lo más misterioso. Y él caminando de... te te alcanza.
2: No, pero eso es pero, incongruente. Michael Myers se encuentra en todos lados. Te encuentra en la escuela, te encuentra en, en el parque, te encuentra en todos lados. Y el Ghostface se limita a cuando tú Estás solo en ciertos lugares
1: A ver, pero a, como, a, a defensa como Principalmente
2: de... en las casas
1: A defensa de Ghostface Que no debía de defenderlo, pero lo voy a defender
2: <risa> Bueno, yo estoy invirtiéndolo Esta vez estoy del lado de Michael Myers Sí, pero De Stalkers Acuérdate que en
1: Scream son dos
2: Tú lo que quieres es que todos los que tú dices ganen, ¿verdad?
1: No, no, pero pues bueno Yo creo que aquí es cantidad de stalkers y... No,
2: pues si es así Nunca dijiste que era cantidad de stalkers Dijiste mejor stalker
1: Bueno, tienes razón Ok, ok, ok Sí, tienes razón A lo mejor si sí, Halloween es un mejor stalker
2: Ok, ok Ya, no, ya me lo estás dando por Mercy Road, entonces. Ok, ok Vámonos. Vamos a
1: darlo por Halloween Ok Ok, y por último, perdón, ya casi estamos por terminar este... El octavo round. ¿A cuántos mató en su película debut? Dependiendo de la, la cantidad de muertes, gana el round. Ok. Halloween ganó a... Ganó, ¿eh? Mató Michael Myers a seis personas, incluyendo a un perro.
2: Eso es <risa> ah, imperdonable. Ah, pobrecito. Mientras, <risa> imperdonable. Sí, no,
1: es que mata a horrible. Sí te duele, ¿verdad? Sí. Que, que maten
2: animalitos. ¿sí?
1: Oh. O Aparte ella, cuando mató a un pastor alemán bien bonito mm. Y nada más se ve como Las patitas no, se recuerda, dejan de estirar
2: Ningún animal fue lastimado durante la filmación de este película
1: Pues sí, sí Pero pues duele, ¿no? <risa> ¿Cómo duele? Bueno um, Mi Mientras Scream. tanto Scream Mataron a siete personas
2: ¿Solo siete? ¿En Solo serio? Siete,
1: oh, siete en Scream, seis en Halloween
2: No, pues sí Pues se le lleva Scream
1: Se la lleva Scream bueno. Mejor máscara tú ¿Quién crees que sea la mejor máscara? Mejor máscara. Ghostface o Michael, la máscara de Michael
2: Myers Creo que es mayormente reconocida la de Michael Myers Pero a mí se me hace como más simbólica la de Ghostface Bueno, yo me identifico más porque Digamos que fueron los años en los que yo crecí.
1: A mí no me gusta que Ghostface gane Porque la ridiculizaron en Scary Movie demasiado entonces ya no te da miedo la de... Ghost la de Ghostface.
2: Pues, bueno.
1: Te da más miedo la de Michael, Michael Myers, Myers, ¿no?
2: Yeah, I guess you're right.
1: Bueno, ok, ya. Yeah. Indiscutible ganador del round número 9 Mejor Máscara. Halloween con Michael Myers. <risa> bueno,
2: ¿y para cerrar?
1: Para cerrar, la película más taquillera.
2: Órale, eso está bueno.
1: Ok, Halloween tuvo un presupuesto de 325 mil dólares... Pero en taquilla obtuvo únicamente 47 millones
2: ¿Esto es mundial o...?
1: Sí, es mundial.
2: Mundial, ok. Vaya, pues no tanto.
1: Y Scream...
2: Bueno, para esos años, ¿verdad? Claro.
1: Scream tuvo un presupuesto de 14 millones de dólares, pero en taquilla hizo 173
2: mil... No, pero si se lo lleva Scream en este... Millones de dólares. Ok.
1: Pero antes de eso, presentador... Menciona a Halloween como el ganador
2: Y tenemos Al campeón de los Pesos pesados Como slasher Campeón del 2021 Heavyweight Championship Halloween Ahí lo tienen nuestro ganador indiscutible eh. Eh,
1: Ganó el que quería que
2: <ríe> Si te digo, tú estabas ¿Cómo se dice biased? Como que estabas tú este... Desviada tú oh,
1: <ríe>
2: No, no, este... pero sabes a qué me refiero
1: Biased es cuando estás ¿Sesgada?
2: Sí, como que estás sí. inclinado por algo ya Sí, sesgado sí. okay. Bueno, ahí estaba. estabas sesgada por él
1: Sí, pues es mi película favorita la verdad la verdad, la verdad. Pero pues bueno, terminamos entonces este episodio número 4 de Baterías No Incluidas. Por favor, vayan, aprovechen esta temporada de Halloween para sentirse un poco eh, a gusto, conformes o disfruten, por favor, películas de terror. Yo personalmente les recomiendo Halloween de 1978 de John Carpenter. También les recomiendo Scream. Y uh, pues no dejen de ver Midnight Mass y no vean Repito, no vean
2: Venom 2 <risa> No lo recomendamos aquí
1: Ok, ¿qué vamos a tener en nuestro próximo episodio, Sammy?
2: Pues miren, en nuestro, en nuestro próximo episodio eh, Vamos a continuar nuestra serie del mes El género del terror okay. Ahora nos vamos a dedicar y vamos a orientarnos A los zombies eh. En el cine vamos a ver Vamos a revisar No Time To Die La nueva película de James Bond
1: Y la última de Daniel Craig
2: y en el streaming tenemos Squid Game de Netflix Que todo mundo, todo mundo, literal, todo mundo está hablando de ella sí, No caray. podíamos ser la excepción Nos aventamos en otro fin de semana La temporada entera
1: Del Juego del Calamar
2: y Tenemos mucho que hablar
1: y Pero sí, bueno, caray.
2: se los vamos a contar la próxima semana Muy bien Y finalmente en HBO Max tenemos The Many Saints of St. Saint Newark
1: Que es está? una precuela de Los Sopranos
2: Perfecto Pues ahí lo tienen por favor, sintonícenos Y bueno, los invitamos a que se suscriban Por favor, a nuestro podcast Por favor, califíquenos Déjenos una reseña de su experiencia Desde la plataforma donde nos estén escuchando uh -huh. Por favor, compartan este episodio Y permitan que lleguen a más personas Síguenos y déjenos sus comentarios De este episodio en Twitter, Instagram y Facebook En la cuenta podcast Nos encantará saber de ti Así que, ha sido un gusto Estar con ustedes en este mes tenebroso.
1: Pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Este es el final solo por hoy. Hasta la vista, baby. Prepárate para más acción, misterio y seguir descubriendo las mejores escenas y secretos del cine y serie. Solo aquí.